Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sophie Lagacé, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 23 août 2021. La première décision que nous allons aborder porte sur la responsabilité professionnelle et la déontologie. Il s'agit de l'affaire Roy contre Daud, rendue le 26 mai 2021 par l'honorable Éric Dufour, juge de la Cour du Québec. Dans cette affaire, le commissaire à la déontologie policière demande le rejet de l'appel de Roy des décisions sur culpabilité et sanctions rendues par le comité de déontologie policière. Le comité a conclu que Roy a commis un acte dérogatoire à l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire à l'endroit d'un manifestant. Sur sanction, le comité impose aux policiers une suspension sans traitement de cinq jours. Selon Roy, le comité a commis des erreurs mixtes de faits et de droits en ce qui concerne la prise à la gorge, les enseignements à l'École nationale de police du Québec et en évaluant le comportement du policier à la lumière d'une norme de perfection. Il plaide aussi le manque de motivation de la décision. Le commissaire soutient que l'appel est abusif et dilatoire puisqu'il n'a aucune chance de succès. Il fonde sa demande en rejet sur l'article 247 de la loi sur la police. La demande est accueillie. Loin d'avoir omis de tenir compte des faits de l'affaire, le comité repose sa décision sur une analyse complète et détaillée des événements. Il réfère notamment à la captation vidéo de la manifestation et expose minute par minute les gestes du policier. Pour le comité, les faits tels que prouvés, y compris le visionnement de la vidéo, établissent un geste à la gorge du premier plaignant et il y voit un manquement déontologique. La simple lecture de la décision sur culpabilité montre que le comité se fonde sur l'ensemble de la preuve pour conclure que la deuxième poussée, telle qu'exécutée, était excessive. D'autre part, la décision interjetée en appel n'induit aucune exigence de perfection dans la conduite du policier. Roy ne peut soutenir que le comité lui a appliqué une norme comportementale autre que celle reconnue en jurisprudence. En outre, la décision du comité ne manque pas de motivation. Le comité explique que, dans les circonstances, les gestes commis par le policier sont contraires à la déontologie policière. Il expose bien les mouvements des mains du policier et estime que toutes deux ont atteint la gorge du plaignant alors que ces manœuvres n'étaient pas justifiées dans les circonstances. Bien que le comité eût pu en écrire davantage, sa décision est suffisamment motivée pour être à l'abri d'un appel. Le tribunal conclut que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès et y met donc un terme immédiatement. Nous passons maintenant à une décision en droit municipal et plus spécifiquement en aménagement et urbanisme. Il s'agit de l'affaire Ville de Sorel Tracy contre Millie, rendue le 15 juin 2021 par l'honorable Thomas M. Davy, juge à la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, la ville de Sorel-Tracy demande que soit ordonnée la démolition d'un bâtiment appartenant à Millie en vertu de l'article 231 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Selon la ville, 
Le bâtiment est dans un état de détérioration avancé et Millie a fait défaut de répondre à plusieurs interventions, le sommant de faire des réparations. Millie avoue qu'entre le moment de son achat en 2010 et la visite de 2018, il est possible que le bâtiment ait été négligé. Il occupait alors un emploi outre-mer. Il est maintenant de retour au Canada et prend un rôle actif dans son parc immobilier qui comporte plusieurs bâtiments locatifs. Il énumère les travaux qu'il a réalisés depuis 2018, tout en disant qu'il n'a pas fait certains des travaux vu l'incertitude autour de ce bâtiment. La demande est rejetée. Le danger que représenterait le bâtiment pour des personnes n'a pas été établi. De plus, la preuve n'a pas été faite que le bâtiment a perdu plus de la, de la moitié de sa valeur par vétusté. Même si le tribunal acceptait les valeurs établies par l'expert de la ville, il ne se servirait pas de sa discrétion pour ordonner que le bâtiment soit démoli, notamment en raison du délai pris par la Ville pour produire sa demande introductive d'instance et pour inscrire en défaut. De plus, la preuve de Merli permet de conclure qu'il semble s'être adressé aux plus grands irritants en faisant des rénovations. La Ville ne présente aucune preuve pour contredire les affirmations de Merli. Et dans les circonstances, le tribunal ne peut ni conclure que le bâtiment est dangereux en date d'aujourd'hui, ni établir sa valeur physique actuelle. Nous passons maintenant à une décision qui porte sur des infractions d'ordre sexuel en droit criminel. Il s'agit de l'affaire R contre Venn, rendue le 23 juin 2021 par l'honorable Stéphane Poulain, juge de la Cour du Québec. Venn subit son procès sur les accusations d'avoir, à des fins d'ordre sexuel, touché une partie du corps de la plaignante, une adolescente vis-à-vis -vis de laquelle il était en situation d'autorité, et de l'avoir agressée sexuellement. Les faits en cause seraient survenus en 2008. Au moment des actes reprochés, Venn était directeur général de l'Institut du Nouveau Monde. La plaignante, alors âgée de 17 ans, était une employée de cet organisme. La poursuite reproche à Venn de s'être livrée à des actes à caractère sexuel sur la plaignante à deux reprises lors d'activités liées à un événement de l'Institut. Venn nie avoir commis les actes reprochés. La plaignante allègue que Venn a posé sa main sur sa cuisse près des parties génitales pendant quelques secondes alors qu'il prenait place à côté d'elle dans un taxi. Elle décrit un autre événement pendant, laquelle, pendant lequel pardon, Venn lui aurait touché les parties génitales par-dessus les vêtements et aurait tenté par la suite de les toucher à l'intérieur de ses vêtements. À cette époque, porter une plainte criminelle contre Venn n'était pas envisageable pour la plaignante. Non seulement elle avait des incertitudes en regard du processus entourant une plainte criminelle dans un tel contexte, mais elle n'était pas convaincue que les actes qu'elle avait subis constituaient une agression sexuelle, croyant plutôt qu'il s'agissait de harcèlement sexuel. Après avoir accepté une demande de Lise Payette de signer une lettre déclarant qu'elle n'a jamais été harcelée ou agressée par Venn en 2017, la plaignante a décidé de porter plainte contre Venn. En l'espèce, l'accusé est déclaré coupable. Le tribunal ne croit pas Venn. Même si à première vue son témoignage est constant et structuré, il est invraisemblable. Concernant le deuxième incident, Venn fournit une longue explication d'une extrême précision pour décrire le geste qui se déroule en quelques secondes et qui a pu mener, selon lui, à un malentendu. Le tribunal ne croit pas au caractère accidentel du geste qui s'apparente à une étreinte selon la description de Venn. 
Par ces propos, Venn admet non seulement le caractère volontaire de l'acte, mais également son caractère inconvenant, alors qu'il soutient du même coup sans équivoque que l'acte était involontaire. La description des circonstances entourant la demande formulée Alice Payette par Venn ainsi que ses réelles motivations sont présentées au tribunal avec des réticences et un manque de transparence de la part de celui-ci. Le tribunal retient que le témoignage de la plaignante couvre tous les éléments essentiels des infractions. Le tribunal croit la plaignante en ce qui a trait aux actes reprochés à Venn et sur les démarches entreprises pour l'inciter à taire l'affaire. Le tribunal constate que la plaignante a rendu un témoignage qui a paru franc, sincère et transparent. Il arrive à la conclusion que les faiblesses ou imperfections dans le témoignage de la plaignante ne minent pas sa crédibilité quant aux questions fondamentales et son témoignage demeure une preuve crédible établissant la culpabilité de Venn hors de tout doute raisonnable. Nous passons maintenant à une décision qui vise une demande d'injonction interlocutoire dans un contexte de droit municipal. Il s'agit de Ville de Laval contre Rossi, rendu le 17 juin 2021 par l'honorable Guylaine Bauger, juge de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, la Ville de Laval reproche à Rossi d'avoir effectué, sans permis ou certificat d'autorisation, des travaux de remblai et de nivellement des sols sur sa propriété, obstruant deux fossés et nuisant à l'écoulement des eaux pluviales. Alléguant que ces travaux contreviennent à sa réglementation, la Ville demande d'ordonner le reprofilage des fossés remblayés. Les travaux en question ont été effectués par Rossi après qu'un de ses locataires ait été victime d'un cambriolage et ait exigé qu'elle corrige la situation et sécurise son terrain avant le week-end suivant. Rossi a donc effectué des travaux de remblai et de nivellement du sol et érigé une barrière en bloc de béton pour contrer l'écoulement des eaux sur le terrain. Invoquant la violation de sa réglementation, la Ville a institué une demande introductive d'instance en injonction provisoire, interlocutoire et permanente pour forcer Rossi à cesser les travaux de remblai et remettre en état le fossé près de son terrain. Rossi a quant à elle notifié une demande reconventionnelle pour l'émission d'une injonction permanente pour que la Ville effectue les travaux nécessaires pour faire cesser l'écoulement sur son terrain des eaux provenant de la station de pompage. Elle y fait valoir qu'en l'absence d'intervention de la Ville, l'écoulement accru des eaux continuera d'entraîner l'érosion rapide des parois du fossé ainsi que l'instabilité des sols. La demande d'injonction interlocutoire de la Ville est rejetée. Une comparaison des conclusions que recherche la Ville au stade interlocutoire à celles qu'elle demande au fond permet de constater qu'elles sont identiques sauf quant à la conclusion visant l'exécution des travaux par Rossi et à la condamnation au dommage intérêt. Une municipalité peut engager sa responsabilité lorsqu'elle autorise un développement en amont d'une propriété sans planifier un drainage adéquat des eaux d'écoulement ni se doter d'infrastructures suffisantes. À la lumière de la preuve qui demandera à être complétée au fond, notamment par des expertises, on ne peut à ce stade-ci exclure la possibilité que les travaux de prolongement de la rue aient pu accroître l'écoulement des eaux pluviales dans le fossé, causant les dommages dont se plaint Rossi. Aussi, la preuve ne permet pas à la Ville d'atteindre le seuil de la forte apparence de droit, d'autant que la jurisprudence reconnaît le droit d'un propriétaire de fonds inférieurs de se prémunir contre l'aggravation de l'écoulement des eaux. Non seulement l'ordonnance constituerait un fardeau plus important pour Rossi, mais en plus, elle aurait pour effet de la forcer à faire quelque chose qui, au fond, risque de s'avérer non fondé.
Le critère du préjudice irréparable favorise aussi Rossi. L'absence d'ordonnance d'injonction interlocutoire l'emporte sur l'inconvénient d'imposer à une citoyenne de réaliser des travaux sur sa propriété, dont la nécessité reste à prouver. On continue maintenant avec une décision en faillite et insolvabilité où il est question de la libération du faillite. Il s'agit de la décision syndic de Pelletier rendue le 28 juin 2021 par l'honorable Chantal Châtelain de la Cour supérieure du Québec. Dans cette décision, la créancière CAE Rive-Nord s'oppose à la libération de Pelletier, alléguant que cette dernière aurait tenté d'échapper à ses obligations et mis sur pied un stratagème afin de nuire au recouvrement de sa créance. Cette créance découle d'un prêt de 240 000 consenti par la créancière à Connexion Lavage Pression, une entreprise dont Pelletier était actionnaire unique. Pelletier s'était porté personnellement caution de ce prêt jusqu'à concurrence de 100 000 ainsi que de certaines autres obligations. Or, avant que le solde du prêt ne soit remboursé, Connexion a déclaré faillite, ce qui a entraîné ultérieurement l'insolvabilité de Pelletier. La créancière demande au tribunal d'ordonner à Pelletier de payer une somme de 50 000 au bénéfice de la masse des créanciers comme condition de sa libération. De plus, invoquant l'article 197, paragraphe 6.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, elle demande le remboursement de ses frais de justice et d'avocats engagés pour son opposition, et ce, en priorité sur les sommes à être payées par Pelletier au terme du présent jugement. Pelletier témoigne avoir eu des difficultés à gérer son entreprise après la rupture de son couple, survenue dans des conditions difficiles alors qu'elle avait un jeune enfant. L'opposition est accueillie en partie. Le régime de la loi sur la faillite vise notamment à permettre la réhabilitation d'une personne croulant sous les dettes en lui octroyant une seconde chance de repartir à zéro. Ici, le tribunal croit Pelletier lorsqu'elle témoigne avoir été dépassée par les événements dans la foulée de la rupture de son couple moins d'un mois après la naissance de son fils. Elle s'est alors retrouvée seule à s'occuper d'un jeune enfant avec une entreprise à gérer et des clients insatisfaits dont les contrats sont abandonnés en cours de route vu le départ d'un employé clé. Il est exact que si Pelletier avait déposé sa proposition concordataire plus tôt, la saisie avant jugement ainsi que sa contestation aurait pu être évitée. Toutefois, à tort ou à raison, elle a suivi de toute bonne foi les recommandations de son ancien avocat. Le tribunal estime qu'une libération absolue minerait la confiance du public dans l'intégrité du système. Il est difficilement compréhensible que Pelletier ait pu bénéficier d'un prêt d'aide aux petites et moyennes entreprises de 240 000 en mai 2016 et qu'elle ne prenne pas la peine de contacter le prêteur ou de répondre à ses nombreuses communications lors de la survenance de difficultés financières dès l'été de la même année. Par ailleurs, le remboursement par connexion, sous la direction de Pelletier, d'un montant de 60 000 à la mère de cette dernière à l'automne 2016, alors que tant connexion que Pelletier était déjà en défaut envers la créancière, ne peut être cautionné. Le tribunal estime qu'il y a lieu de rendre la libération de Pelletier conditionnelle au paiement d'une somme de 5 000 à la masse des créanciers. Pelletier devra aussi rembourser à la créancière ses frais d'avocat et honoraires judiciaires engagés pour la présente opposition jusqu'à concurrence de 3 000 La dernière décision que nous allons aborder ensemble vise un recours en responsabilité 
dans un contexte d'intervention policière ayant mené à la mort d'un jeune homme. Il s'agit de Célic contre Bureau des enquêtes indépendantes, rendu le 7 juin 2021 par l'honorable Louis Riverain de la Cour du Québec. Suite au décès de Cora et Kevin Selick, les membres de la famille du défunt réclament chacun 10 000 en dommages moraux et une somme de 10 000 en dommages exemplaires pour la somme totale de 50 000 aux défendeurs. Cora est décédé sous les yeux de ses parents dans leur résidence lors d'une intervention policière le 6 mars 2017. Suite à cette intervention, s'étant suivie une enquête menée par le Bureau des enquêtes indépendantes, lequel a comme rôle de mener une enquête lorsqu'une personne autre qu'un policier en service décède lors d'une intervention policière. Il doit rédiger un rapport qu'il transmet au directeur des poursuites criminelles et pénales et au bureau du coroner en cas de décès. Les demandeurs soutiennent qu'ils ont subi des dommages moraux lors de la publication par le bureau des enquêtes indépendantes d'un communiqué de presse concernant l'événement qui ne représente pas la vérité selon eux et leur cause préjudice. Avant sa publication, les parents ont exprimé leur profond désaccord avec le contenu du communiqué, mais le Bureau des enquêtes l'a publié sans tenir compte de la demande des parents. La demande est accueillie en partie. Les parents, témoins de l'événement, sont intimement convaincus que les policiers qui, ont, qui sont intervenus à leur domicile ce soir-là sont directement responsables du décès de leur fils. C'est cette conviction profonde qui les anime et qui les affecte conviction dont le Bureau des enquêtes a pleinement connaissance et conscience. Ce que ce communiqué de presse rapporte, c'est la description de l'événement du 6 mars. Il n'informe pas le public sur le déroulement de l'enquête ou sur ce qui a été fait par le Bureau des enquêtes durant l'année écoulée depuis le 6 mars 2017. Le tribunal constate donc que le contenu du communiqué de presse émis par le Bureau des enquêtes en 2018 est non conforme à l'article 11 du règlement, car il ne se concilie pas avec l'obligation d'informer le public du déroulement de l'enquête. Le communiqué n'est pas un texte neutre et il n'en ressort aucune indépendance ni même impartialité. Le bureau des enquêtes a commis une faute en publiant ce communiqué qui relate un seul point de vue qui laisse croire qu'il prend position en faveur de la version policière. Le tribunal demeure convaincu qu'il existe ici un lien causal direct entre la publication par le Bureau des enquêtes du communiqué de presse et les dommages subis par les demandeurs. Les dommages moraux à compenser en l'instance sont donc l'honneur, la détresse psychologique, l'anxiété, la perte de jouissance de la vie et l'humiliation ressentie par les demandeurs suite à la publication du communiqué. Le tribunal est d'avis que la compensation de 10 000 réclamée par chaque parent est plus que raisonnable et même symbolique. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur l'Access Advance, soit une décision portant sur l'aménagement et l'urbanisme en droit municipal, à savoir Municipalité de Saint-Apollinaire contre 6669174 Canada Inc., rendu le 14 juin 2021 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure du Québec, et enfin une décision en procédure civile, soit Ramani contre Group Adonis Inc., rendue le 23 juin 2021, par l'honorable Martin F. Sheehan de la Cour supérieure du Québec. 
Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt! Thank you.